0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Antonia Raut. Ich bin Scholt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Am 11. September 2001, morgen vor 20 Jahren, starben fast 3000 Menschen bei Terroranschlägen in den USA. Die Flugzeuge, die in die Zwillingstürme des World Trade Center fliegen, die Rauchschwaden über New York, die einstürzenden Gebäude, all das hat sich für immer ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Legendär wurde damals auch die Rede des damaligen US-Präsidenten George W. Bush, als er knapp eine Woche später den Krieg gegen den Terror verkündete.
0: Our war on terror al But it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach Has been found, stopped and defeated. Dieses Versprechen ist bislang allerdings unerfüllt geblieben. Doch was ist in der Terrorismusbekämpfung seit 9-11 geschehen? Welche Befürchtungen traten tatsächlich ein und ist die Welt heute ein sichererer Ort? Wie dieses Ereignis die Welt und unsere Gesellschaft bis heute verändert hat, darüber sprechen wir mit Eric Frey. Erik, wie war im Jahr 2001 die Bedrohungslage? Waren solche Attentate durch radikal-islamische Terroristen etwas, vor dem man sich tatsächlich gefürchtet hat oder kamen die komplett überraschend?
2: Also Terror und Terror aus dem Nahen Osten hatte die Welt schon einiges an Erfahrung, wobei viele Terroranschläge der Zeit davor waren nicht unbedingt islamistisch, sondern palästinensisch aus einer nicht religiösen, sondern aus einer nationalistischen, radikalen Richtung. Aber gerade in den Jahren davor war Al-Qaida sehr wohl auch aktiv geworden und es gab die Anschläge auf die amerikanischen Botschaften in Ostafrika. Es gab relativ kurz davor, ganz am Ende nach der Clinton-Präsidentschaft, den Anschlag auf das Kriegsschiff USS Cole vor Jemen. Da hat man schon gesehen, diese Al-Qaida, die war auch schon auf dem Radarschirm der Geheimdienste. Der Politiker, das war auch eines der Botschaften, die Clinton seinem Nachfolger George Bush mitgegeben hat, passt auf auf diese radikal-islamischen Gruppen, vor allem auf Osama Bin Laden und Al-Qaida. Aber womit man nicht gerechnet hatte, war, dass in den USA ein Anschlag größeren Ausmaße stattfinden kann. Die USA fühlten sich damals noch absolut unverwundbar. Terror fand irgendwo anderswo in der Welt statt, auch wenn er gegen Amerikaner gerichtet war. Und das zweite war das Ausmaß des Anschlags, dass man tatsächlich Flugzeuge in Bomben oder in Raketen verwandelt und damit zwei der größten Wolkenkratzer der Welt zum, zum Einstürzen bringt und damit tausende Menschen auf einen Schlag töten kann, das war unvorstellbar.
1: Bevor wir über die Folgen sprechen, weil es mir gerade auffällt, hier sitzen drei Generationen, die diesen Anschlag ganz unterschiedlich erlebt haben. Will vielleicht jeder ganz kurz sagen, was seine Erinnerung an diesen Tag war?
2: Ich war damals in den USA, allerdings weit weg von New York in New Orleans, wo ich damals ein Jahr unterrichtet habe und habe in der Früh Radio gehört und gehört, es ist ein Flugzeug in das World Trade Center hineingeflogen und da hat man sich halt gedacht, naja, ich saß damals noch im Auto, aha, okay, war wahrscheinlich ein Unfall und es brennt und Kurz bevor ich aus dem Auto ausgestiegen bin, weil ich da an der Uni angekommen war, kam die Meldung ein zweites Flugzeug. Und das hat natürlich alles verändert. Ja, also wenn du das so erzählst, da
1: bekomme ich auch noch echt Gänsehaut, muss ich sagen. Mhm. Ich kann mich auch noch erinnern, das war ja in der letzten Klasse meiner Schulzeit und das war wahrscheinlich irgendwo so ein Nachmittag, an dem ein Nachmittagsunterricht stattgefunden hätte und ich bin aber vom Fernseher hängen geblieben. Und ich erinnere mich noch, als da damals diese Schlagzeile über den Fernseher drüber lief und ich umgeschaltet habe auf ORF1 oder ORF2, wie dann dieses Flugzeug in den zweiten Turm fliegt und mir klar wird und ich glaube auch allen anderen Schülern und Schülerinnen an dem Tag, dass die Welt nicht mehr die gleiche ist und dass sich alles verändern wird. Und das wirkt bei mir heute ehrlich gesagt immer noch nach.
0: Ich war damals erst fünf und war bei meiner Taufpatin und meine Mutter und die haben sich in der Küche unterhalten und ich durfte Kinderfernsehen schauen. Kinderkanal Und dort kam dann auf einmal so eine Kindernachrichtensendung, wo das eh versucht wurde, kindgerecht aufzugreifen. Und ich bin dann in die Küche gelaufen und habe zu meiner Mutter gesagt, Mama, Mama, da sind zwei Flugzeuge in Wolkenkratzer geflogen. Und ich weiß noch, die erste Reaktion war so, nein, da hast du was falsch verstanden. Mhm. Und dann... Ist aber genau dasselbe passiert, dass alle Erwachsenen sich vor den Fernsehern versammelt haben und ich so gespürt habe, da ist gerade was ganz, ganz Schlimmes passiert.
2: Vielleicht kann ich hier noch hinzufügen, ich war mit meiner Familie, mit meinen kleinen Kindern in den USA. Mein Sohn war gerade vier und er hat das auch ganz stark mitbekommen. Und in den kommenden Wochen und Monaten, also er war auch verstört und hat sich dann ständig beschäftigt damit, wie kann er eine Falle bauen, um die Touristen, so hat er immer es genannt, <lacht> zu fangen. Das war dann ein Spiel für ihn, wie er versucht hat, diese Bilder, diese Erinnerung zu verarbeiten.
1: Also man sieht wirklich, das hat keine Generation unberührt gelassen. Wie groß war denn die Angst, dass zahlreiche Attentate in dieser Art folgen würden?
2: Die war gewaltig. Man hat irgendwie gedacht, jetzt bricht es los, jetzt kommt es ständig etwas Neues. Und kurz danach gab es ja auch diese Antragsgiftanschläge, wo Kuverts mit Antragsgift an verschiedene amerikanische Persönlichkeiten geschickt wurden und das noch die Panik noch verstärkt hat. Jeder ging davon aus, das hängt alles irgendwie zusammen, da ist eine große Verschwörung am Werk. Wie das dann immer so ist, man erwartet, wenn etwas Großes passiert, dann wird das Nächste auch gleich folgen.
0: Aber abgesehen von diesen Antragsanschlägen, gab es dann wirklich ähnliche Attentate? Hat sich das bewahrheitet?
2: In den USA nicht mehr. Es gab einzelne Vorfälle. Es gab den versuchten, den berühmten Schuhbomber in einem Flugzeug, der seinen Sprengstoff im Schuh hatte, was ja dazu führt, dass wir heute noch unsere Schuhe ausziehen müssen, wenn wir im Flughafen sind. Es gab in den Jahren darauf in den USA immer wieder Einzelpersonen mit terroristischem Hintergrund. In Europa sehr wohl. Also der nächste ganz große Anschlag war damals in Madrid, ich glaube im Jahr 2004, auf die Vorortezüge bei Madrid mit fast 200 Toten. Also das heißt, die Terrorwelle ging weiter. Man darf aber nicht vergessen, dazwischen war der Einmarsch der USA mit Verbündeten im Irak, der wiederum einen anstoßenden Anlass gab für gewisse Gruppen zu sagen, ja, wir haben einen Grund, den Westen zu bekämpfen und wir haben ein Recht, hier Menschen zu töten. Also es fanden sich immer wieder neue Entwicklungen, die auch auf 9-11 zurückgehen, die dann als Quelle für terroristische Gewalt wirkten.
1: Der Schuhbomber ist ein gutes Stichwort, ja, um solche Attentate zukünftig zu verhindern, wurden ja damals eine Reihe an neuen Sicherheitsstandards eingeführt. Welche konkreten Auswirkungen davon spüren wir denn bis heute noch, abgesehen davon, dass wir uns vielleicht mal die Schuhe ausziehen müssen am Flughafen?
2: Am Flughafen müssen wir die Schuhe ausziehen. Fliegen ist überhaupt mühsamer geworden. Man hat sich aber schon daran gewöhnt. Es kam ja dann irgendwann einmal, gab es eine Vermutung, dass irgendein mutmaßlicher Terrorist versucht hat, zwei Flüssigkeiten zusammenzugeben und damit einen Sprengsatz zu schaffen. Seither darf man keine Flüssigkeiten mehr an Bord nehmen, auch wenn sich das nicht unbedingt als zielführend erwiesen hat und deutlich störender, als wenn man halt die Schuhe einmal ausziehen muss. Aber auch sonst, wo immer wir hinkommen, heute in ein öffentliche Gebäude, bei Veranstaltungen, es gibt Metalldetektoren, die Taschen werden untersucht. Ja, das Sicherheitsbewusstsein ist deutlich gewachsen und die Angst vor Terror ist auch... Seit 9-11 um ein Vielfaches gewachsen, während es früher eher nur auf bestimmte Gruppen oder bestimmte Einrichtungen irgendwie beschränkt war, ist es heute zu einem weltweiten Gefühl des Risikos geworden.
0: Ja, Zu den verbotenen Flüssigkeiten im Flugzeug habe ich ja die Theorie, dass das nur mehr gilt, weil man dann immer ganz teuer Wasser <lacht> nach den Kontrollen kaufen muss. Aber um es einmal positiv zu sehen, sind denn seit 9-11 durch diese gesteigerten Sicherheitsstandards Flugzeugentführungen und Anschläge in Flugzeugen faktisch unmöglich geworden?
2: Also die Maßnahme, die danach beschlossen wurde, war, die Cockpit-Tür muss verschlossen sein und nicht mehr aufzumachen. Dieser eine Schritt, den man sich vielleicht schon vorher überlegen können, hat eine Flugzeugentführung deutlich schwerer gemacht. Sie finden auch viel weniger statt. Also es gibt fast keine Flugzeugentführungen mehr, zumindest nicht in der westlichen Welt. Faktisch unmöglich. Vorstellbar sind noch immer Situationen, wo man über Erpressung vielleicht es dann doch gelingt, diese Flugzeugtür zu öffnen, aber es passiert viel weniger, und man darf nicht vergessen, zumindest in den USA oder auch sagen wir in Israel wahrscheinlich, wenn ein Flugzeug entführt würde, wäre heute die Anweisung an das Militär, wir müssen dieses Flugzeug abschießen. Denn auch wenn da sehr, sehr viele Menschen ums Leben kommen, die Gefahr, dass das Flugzeug doch zu einer viel größeren Katastrophe führt, tut überwiegen.
1: Wir haben schon angesprochen, durch 9-11 wurde auch die staatliche Überwachung stark vorangetrieben. Wie viel Privatsphäre haben uns denn die Anschläge von 9-11 gekostet?
2: Also die Privatsphäre ist seit dem Beginn dieses Jahrtausends deutlich gesunken. Und 9-11 hat dabei eine Rolle gespielt, weil der Staat diese Überwachung erstens einmal eine Begründung dafür gefunden hat, für eine Art von Überwachung, die vielleicht viele schon vorher auch gerne gemacht hätten. Und damit auch mehr Akzeptanz der staatlichen Überwachung damit auch in der Bevölkerung eingetreten ist. Wir tun das für eure Sicherheit. Was man aber nicht vergessen darf, genau gleichzeitig wurden die technischen Möglichkeiten geschaffen, die Überwachung erleichtern. Das war genau, 2001 war genau am Höhepunkt des ersten großen IT-Internet-Booms. Mhm. Und wir Menschen haben auch in den Jahren darauf, dann als die sozialen Medien kamen, also über Google und Facebook und alles andere, auch immer mehr begonnen, eigentlich sich zu offenbaren und auch Sachen öffentlich zu machen und bekannt zu machen und diese Mischung aus einem Staat, der sagt, als Schutz vor Terror wollen wir in die Privatsphäre eingreifen und einer Bevölkerung, die zwar noch immer sagt, wir wollen nicht überwacht werden, aber wir geben doch alles bekannt und wir auch in der Hinsicht sorglos geworden sind und einer Technologie, die das alles deutlich vergrößert hat, wo der private Raum deutlich transparenter geworden ist. Die Mischung hat zu einer massiven Schrumpfung der Privatsphäre geführt.
0: Gehen wir mal von den Folgen für uns alle zu den politischen Auswirkungen. Der damalige Präsident der USA, George Bush erklärte direkt im Anschluss an die Attentate von 9-11 dem Terrorismus öffentlichkeitswirksam den Krieg. Die USA marschierten daraufhin in Afghanistan und später auch im Irak ein. Kommen denn der Afghanistan-Abzug und die erneute Machtübernahme durch die Taliban jetzt 20 Jahre später? faktisch eine Niederlage für die USA gleich. Ist der War on Terror gescheitert?
2: Die Frage stellt sich, ob es je einen erfolgreichen War on Terror hätte geben können. Terrorismus ist nicht eine feindliche Armee, die man in einer Schlacht besiegen kann, das ist ein Phänomen, es also ein kriminelles und ein politisches Phänomen, den man nur in ganz verschiedenen Methoden eindämmen kann, sehr viel Polizeiarbeit und sicher auch gewisse politischen Aktivitäten. Heute Heute ist es deutlich schwerer, einen Terroranschlag zu begehen, in dem Ausmaß wie 9-11 oder auch möglicherweise, so wie es in Madrid war, ist schwieriger geworden. Weil die Gesellschaft ist vorsichtiger, ist aufmerksamer und auch die staatliche Überwachung ist gestiegen. Die Methoden im Kampf gegen den Terror haben sich gebessert. Dieser Aufruf aber zu sagen, wir erklären den Terror, den Krieg, war ja gemeint, wir erklären dem terroristischen Organisationen, den Krieg. Man kann sagen, Al-Qaida wurde zwar in einer traditionellen Form deutlich geschwächt, aber nie völlig zerstört und ist in anderen Teilen der Welt auch wieder auferstanden, hat auch Nachfolger gebracht, so wie den islamischen Staat, der noch brutaler und zum Teil auch sehr äh, tragischerweise wirkungsvoll war. Und der dritte Teil dieses War on Terrors war, wir bekämpfen die Staaten, die den Terror ermöglichen. Und die gab es ja auch. Das war keine reine Erfindung. Die Taliban in Afghanistan hat tatsächlich Al-Qaida Unterschlupf geboten, auch wenn sie nicht beteiligt waren. Libyens Staatschef Gaddafi hat immer wieder terroristische Organisationen aktiv unterstützt. Und dieser Kampf gegen die Terrorsponsoren, das war eigentlich der große Krieg gegen den Terror, hat einige Erfolge gehabt ist aber insgesamt, wenn man sich den Aufwand anschaut an Kosten und auch an Menschenleben, die vor allem von den USA, aber auch von den NATO-Verbündeten betrieben wurde, ist die Bilanz sehr, sehr ernüchternd. Saddam Hussein wurde gestürzt, aber der Irak ist weiterhin kein stabiles Land und wurde ja zur Brutstätte vom islamischen Staat. In Afghanistan sind die Taliban jetzt zurück, wobei man davon ausgehen kann, sie werden höchstwahrscheinlich keinen Terror mehr unterstützen und sich versuchen davon möglichst zu distanzieren, weil das wissen sie, das gefährdet ihre Macht am meisten. Und so gesehen kann man nur sagen, der Kampf gegen Terror war in vieler Hinsicht erfolgreich, wenn auch nicht endgültig, weil Terror lässt sich nie endgültig eliminieren. Der Krieg gegen Terror war ein falsches Konzept, das deshalb auch scheitern musste.
1: Ja, dass nicht nur der Krieg gegen den Terror gescheitert ist, sondern auch, dass die Sicherheitskonzepte nicht immer greifen konnten, sieht man ja daran, dass es international zu Anschlägen gekommen ist. Man denke an Madrid, wie du schon gesagt hast, aber auch Paris oder Brüssel. Auf US-Boden kam es aber nicht zu einem vergleichsweise ähnlich tödlichen Anschlag wie damals 9-11. Ist das ein Zufall?
2: Vor 9-11 gab es ja auch praktisch keine Terroranschläge in den USA. Die USA sind ein sehr schweres Land, um von außen einen Terroranschlag zu machen. Das ist einfach so leicht zu kontrollieren, wer hereinkommt. Also es ist kein Zufall, dass die USA danach wieder relativ verschont geblieben sind. Dazu kommen diese massiven Investitionen in Sicherheit, so wie das ganze Ministerium für Homeland Security und all die anderen Maßnahmen, die ergriffen wurden. Während Europa ist einfach verwundbarer, auch aufgrund der Migration, die wir in Europa haben, die in Amerika nicht vergleichbar ist. Auch der Anteil an Muslimen in den USA ist geringer und die Grenzen lassen sich in der Hinsicht viel, viel leichter kontrollieren, also wenn es um islamistischen Terror geht. Aber auch in den USA haben wir gesehen, immer wieder, was am schwersten zu verhindern sind, sind diese Anschläge von sogenannten einsamen Wölfen einzelnen Personen, die sich übers Internet radikalisieren und dann zu einer Waffe greifen und damit einfach dann am Arbeitsplatz oder irgendwo in der Straße oder bei einer Einrichtung beginnen, wahllos auf Menschen zu schießen. Da muss man wieder sagen, da sind die USA besonders verwundbar, weil es einfach so viele Waffen gibt und jeder sich eine Waffe, auch eine sehr wirkungsvolle, eine Schusswaffe bis zu halbautomatischen Waffen alles beschaffen kann.
0: Wie die Ereignisse von 9-11 uns auch als Gesellschaft verändert haben und ob die Welt seitdem nun ein sichererer Ort geworden ist, darüber sprechen wir nach einer kurzen Werbepause.
3: Das beste Internet ist das, das einfach immer funktioniert. Das Highspeed-Internet heißt von A1. Schnell, stabil und mit stärkster WLAN-Power. Jetzt mit 100 Euro Bonus inklusive Gratis-Aktivierung. Jetzt du. Mehr unter a1.net slash internet. Du kannst alles im 5-Giganetz von A1.
0: Die Ereignisse von 9-11, wir haben ja davor schon darüber gesprochen, wie sie uns individuell in Erinnerung geblieben sind, haben aber auch mit uns als Gesellschaft etwas gemacht. Was denkst du, wie haben die Attentate sich gesellschaftlich niedergeschlagen? Wie haben uns die verändert?
2: Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, weil Gesellschaft ist so ein großer Begriff. Hm. Es sind sicher die... Ängste haben sich verändert. Ich glaube nicht, dass die Gesellschaft ängstlicher insgesamt geworden ist. Wobei, wenn ich mir anschaue, wie Eltern heute mit ihren Kindern umgehen im Vergleich zu einer Generation oder zwei Generationen davor, da muss man sagen, ja. Die Welt ist so viel sicherer geworden, aber gleichzeitig Straßenverkehr und vieles andere. Mich nicht Kriminalität. <lacht> aber Eltern sind ängstlicher denn je. Und da hat sicher ja 9-11 noch etwas beigetragen. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, bis zehn Jahre davor war die Angst vor dem Atomkrieg hervorragende Quelle der Angst. Das spielt keine große Rolle mehr. Es kam der Terrorismus, es kamen neue Ängste dazu, so wie der Klimawandel. Also die Ängstlichkeit ist sicher ein Thema, das sich da noch verstärkt haben kann. Und einerseits ist das Gefühl der Bedrohung durch Menschen, die anders sind, doch anders aussehen, deutlich gewachsen. Und das haben vor allem dann auch Muslime in den USA, aber auch in Europa zu spüren bekommen. Und das wurde immer wieder verstärkt durch jede neue Welle des Terrors. Gleichzeitig aber gab es da auch eine Gegenreaktion, weil der Antirassismus auch wichtiger geworden ist, als er, sagen wir, im Jahr 2001 war. Und die Anstrengungen, diese Reflexreaktion gegen Menschen mit anderer Hautfarbe, anderer Sprache, dass man dagegen etwas machen muss, wenn man eine anständige, wenn man eine gute Gesellschaft haben möchte, ist, glaube ich, auch gerade bei der Jugend stärker geworden. Also so gesehen hält es sich dann wieder die Waage. Ich glaube nicht, dass insgesamt wir heute, auch wenn es mehr rassistische Vorfälle und mehr, vielleicht stärkeren Rassismus in manchen Bereichen gibt, als große Gesellschaft ist weder die USA noch Europa rassistischer geworden, sondern durch diese Pendelbewegung, durch die Gegenreaktion vielleicht sogar weniger.
1: Trotzdem wird dieses Attentat als Beginn eines neuen Zeitalters für die USA angesehen. War es denn der große Angriff auf die Weltmacht, der diese Weltmacht erschüttert hat, wie das damals zum Ausdruck kam? Oder wird der Einfluss von 9-11 auf die USA überschätzt?
2: Nein, das war schon ein ganz, ganz entscheidender Moment für die amerikanische Außenpolitik und auch für den Staat. Es war eine Zäsur. Was man bedenken muss, zehn Jahre vorher ging der Kalte Krieg zu Ende. Und in diesem Moment, in diesem Jahrzehnt, bis 2001 war das Gefühl in den USA, aber auch in Europa, der Westen hat gewonnen. Das berühmte Buch von Francis Fukuyama, das Ende der Geschichte. Wir haben gewonnen, unser Gesellschaftsbild, unser politisches, unser wirtschaftliches Modell. Die Welt geht in eine ganz bestimmte Richtung, die unseren Idealen entspricht. Und dann kam 9-11 als Schock. Aber die Reaktion, die es in den USA ausgelöst war, nicht eine Selbstreflexion, haben wir vielleicht was falsch gemacht, sind wir vielleicht nicht so mächtig, sondern jetzt müssen wir unsere Macht beweisen, unseren Feinden gegenüber. Wenn wir das jetzt in dem Moment ganz klar machen, dann können wir dieses Gefühl des Triumphes und des Triumphalismus auch fortsetzen. Und das hat die amerikanische Politik seither auch dominiert, in gewissen Wellen, also unter Bush in den ersten Jahren stärker, unter Obama dann ging das dann zum Teil zurück, aber auch nicht unbedingt und die Intervention gegen Libyen zum Beispiel im Jahr 2011, gegen Gaddafi, war auch von dem Gefühl getragen, jetzt wir als Westen müssen hier was tun, wir können nicht zulassen, dass da ein Wüstendiktator der seine eigene Bevölkerung da massakriert. Unter Trump wieder auf einer anderen Art, aber Macht hat eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Also da Militär hat insgesamt in den USA Aufschwung bekommen. Auch nationale Gefühle, Patriotismus bis hin zu einem Nationalismus. Aber all das hat auch letztlich zu einer, wie man sagt, einer Überdehnung amerikanischer Macht geführt und führt jetzt gerade unter Joe Biden zu einer Gegenbewegung, zu einem Einsehen. Wir haben 20 Jahre lang geglaubt, wir können unsere Feinde mit unserer militärischen Macht und unserem besonderen Ansehen und Macht in der Welt irgendwie besiegen. Und dann kam die Erkenntnis, wir konnten sie nicht besiegen und dafür haben wir sehr vieles im eigenen Land gegenüber unserer eigenen Bevölkerung auch vernachlässigt.
0: Ja, wenn wir an US-amerikanischen Nationalismus und Patriotismus denken, dann war natürlich Ex-Präsident Donald Trump jemand, der da ganz besonders damit gespielt hat. Sein Wahlslogan lautete ja schon «America first». Wäre womöglich auch ein Präsident Donald Trump ohne 9-11 und dieses neu aufgeflammte Gather-around-the-Flag, dieses Nationalbewusstsein überhaupt möglich gewesen?
2: Also der Patriotismus und Nationalismus, der damals entstanden ist, hat sicher diese Trump-Bewegung unterstützt. Andererseits die Reaktion von George Bush war damals, wir müssen in die Welt hinausgehen. Wir müssen aktiv uns einschalten. Wir müssen auch in Länder hineingehen, von denen die meisten Menschen noch nie was gehört haben. Und dieser Internationalismus war wiederum aber etwas, wogegen sich Trump dann gestellt hat. Und sein America First war ein ganz anderes America First, als es George Bush vertreten hat. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, ohne 9-11, diese Gegenbewegung wäre nicht so wichtig gewesen. Aber ich glaube, ich würde das nicht über Überschätzen diese Verbindung. Was für Trump, für das Aufkommen und den Erfolg von Trump sicher noch entscheidender war, war die Weltfinanzkrise von 2007 bis 2009, die einfach einen weiten Teil auch der amerikanischen Bevölkerung den Glauben an die liberalen Institutionen und all das auch genommen hat. Und aus dieser Enttäuschung heraus, davon hat auch Trump sehr stark profitiert. Man könnte auch argumentieren, auch die Weltfinanzkrise hatte mit 9-11 etwas zu tun, aber nur sehr indirekt, weil halt es gewisse Reaktionen gab, die wieder etwas anderes ausgelöst haben.
1: Alles hängt miteinander zusammen, ja. kann man sagen. Bevor wir weiter auf die Folgen eingehen für die USA, an eine Zwischenfrage. Hat denn der Anschlag vom 11. September den Effekt erzielt, den die Terroristen damals verfolgten? Hat er dem
2: radikalen islamischen Terrorismus genützt? Also wenn das konkrete Ziel war, die USA aus dem Nahen Osten herauszubringen, diesen westlichen Einfluss, dann ist es gescheitert, weil mhm. es ja das ja noch verstärkt hat. Aber Terroristen verfolgen meistens ein noch größeres Ziel. Sie wollen eine Reaktion hervorrufen, eine Überreaktion derer, die getroffen werden, die dann ihnen noch in die Hand spielt, indem sie eigentlich ihnen neuen Zulauf gibt und das wahre Gesicht des Feindes auch zeigt. Und da muss man sagen, da war 9-11 sehr erfolgreich, weil der Krieg im Irak war sicher eines der Wurzeln für das Aufkommen des Islamischen Staates mit all seiner radikal-islamischen, fundamentalistischen, menschenverachtenden, furchtbaren Ideologie und die Entfremdung zwischen dem Westen und dieser arabischen Welt hat weiter zugenommen. So gesehen glaube ich, dass wenn sich die wenigen Drahtzieher oder die damaligen Al-Qaida-Anhänger, die heute noch leben, fragen, naja, hat es sich ausgezahlt und sie schauen auf die Landkarten, schauen auf die Welt, schauen, wie sich die Welt inzwischen verändert hat, würden sie sagen, eigentlich schon, der Westen ist schwächer geworden und wir haben an Kraft gewonnen.
0: Also hat der Anschlag den USA geschadet?
2: Weniger der Anschlag selbst. Die Tatsache, dass die USA verwundbar waren, ist natürlich ein Schock für viele. Aber das konnten die USA in den folgenden Jahren und bis heute eigentlich dann irgendwie abfedern. Kein Mensch glaubt, dass man so leicht einfach hunderte oder tausende Menschen in den USA umbringen kann mit Terroranschlägen. Aber die Reaktionen auf den Anschlag... Die eigentlich eine Art von Machtdemonstration waren, mit denen George Bush zeigen wollte, wir zeigen euch jetzt, wie mächtig, wie stark wir sind. Die haben den USA in vieler, vieler Hinsicht geschwächt. Der Irakkrieg, der ja eigentlich gar nicht hätte begonnen werden sollen, weil er auch mit 9-11 nichts zu tun hatte. Aber damals, als die USA in den Irak einmarschiert sind, waren die meisten Amerikaner überzeugt, dass der Sponsor von 9-11 Saddam Hussein war und die meisten Terroristen von damals Iraker, was ja alles nicht gestimmt hat. Aber dieser Irakkrieg hat wirklich die amerikanische Macht... Eingeschränkt, weil er nicht erfolgreich war, weil sich die USA verzettelt haben, weil sie auch viel zu viel Geld ausgegeben haben, das dann letztlich anderswo gefehlt hat und das Ansehen der USA auch so geschadet haben. Guantanamo, Abu Ghraib, wie hier reagiert wurde, hat die größte Stärke, die die USA doch auch in der Zeit nach dem Kalten Krieg hatten, nämlich doch diesen moralischen Anspruch. Bei allen Problemen und Schwächen vertreten die USA liberale Demokratien und kämpfen für die Menschenrechte und sind ein Garantor für Regierungen, die sich gegenüber ihren eigenen Bürgern anständig verhalten, wurde durch diesen Krieg gegen Terror in der Art, wie er ausgeführt wurde, untergraben. Und das Ansehen der USA hat zwar unter Obama dann wieder etwas zugenommen, aber unter Trump ist wieder dramatisch gestiegen und ist nie wieder zu dem zurückgekehrt, was es war. Und ich glaube, man darf nicht vergessen, die wichtigste Trumpfkarte der USA nach 1945 war weniger die militärische oder wirtschaftliche Überlegenheit, sondern das politische Modell, das sie vertreten haben und die moralischen Werte, die doch damit auch für sehr, sehr viele gerade in Europa verbunden waren.
1: Erik, eine der indirekten Folgen dieses Anschlags war, dass die USA ihre Anstrengungen bei der Terrorismusbekämpfung sehr stark auf den islamistischen Terrorismus fokussiert haben. Und Kritiker meinen jetzt, dass die USA deshalb viele Entwicklungen, zum Beispiel den Rechtsnationalismus im eigenen Land, verschlafen haben. Ist das so?
2: Wenn man rechtsnational sagt, dann muss man wieder unterscheiden. Hm. Geht es hier um wirklichen rechtsradikalen Terror? Der war... Den amerikanischen Behörden schon so immer wieder bewusst. Ich meine, der schlimmste Terroranschlag, rechtsradikale Terroranschlag, war vor 9-11, war unter Clinton, war damals Oklahoma. Oklahoma City. Das haben die Amerikaner nicht verschlafen. Das andere ist ein Rechtsruck in der Politik, aber der hat sich ja mit der Wahl von Donald Trump dann, einem Rechtsruck bei den Republikanern, sich dann manifestiert hat. Das ist eine politische Entwicklung, die man einfach in Kauf nehmen muss. Was Oft kritisiert wird, ist, dass seit Jahren die amerikanischen auch Behörden sich nur auf islamistische Terror konzentriert haben und dann den rechtsradikalen Terror unterschätzt haben. Das stimmt auf der politischen Ebene ganz sicher. Also die Sensibilisierung für rechtsradikale Gewalt hätte viel stärker sein sollen, gerade auch, weil die islamistische Gefahr nicht so groß war, wie sie oft auch angenommen wird. Andererseits glaube ich auch, dass die Aufrüstung gegen islamistischen Terror auch im Kampf gegen rechtsradikalen Terror nützt, weil die Mittel sind oft ähnliche, die man dafür einsetzt. Und der Verlust an Privatsphäre, die Überwachung auch des Internets, sozialen Mediens, ob das jetzt gegen Islamisten sich richtet oder gegen Neonazis, wenn die Mittel und die Instrumente da sind, dann können sie auch angewandt werden.
0: Die Mittel und Instrumente sind ein gutes Stichwort. Was denkst du denn, haben die USA durch den anhaltenden Militarismus und den Fokus auf diesen Bereich durch 9-11 in anderen Bereichen den Anschluss verpasst? Also zum Beispiel den Aufbau eines Sozialstaats oder eines staatlichen Bildungssystems?
2: Nicht unbedingt. Die USA haben im Kalten Krieg viel größere Militärausgaben getätigt, als es je nach 9-11 geschehen ist. Und nach dem Ende des Kalten Krieges, ab 1990, gingen die Militärausgaben deutlich zurück. Es war die Friedensdividende, die hätte man dann einsetzen können, um genau diese in die Infrastruktur, in das Gesundheitswesen, um in die Bildung hinein zu investieren. Das ist aber nicht geschehen, aber nicht, weil dann sofort der nächste Krieg da war, der so teuer war, sondern weil der Druck auf Steuersenkungen so groß war. Das heißt, diese Friedensdividende wurde den Bürgern dann, aber vor allem den Reichen in die Tasche gesteckt und so gesehen hat der Staat das Geld nicht gehabt und das gleiche Problem war auch in der Bush-Präsidentschaft, dass die Milliarden, die da im Irak und im Afghanistan versenkt wurden, die hätte man besser verwenden können, aber am teuersten waren die Steuersenkungen, die Bush sogar damals auch durchgesetzt hat und die Obama nur zum Teil rückgängig machen konnte, weil ihnen die Mehrheiten im Kongress gefehlt haben. Also die USA hätten die Möglichkeit, sehr wohl Weltmacht, auch Weltpolizei, auch militärisch zu spielen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass die Kinder in ordentliche Schulen gehen und die Brücken nicht zusammenbrechen. Aber das politische System und der politische Wille steht dem oft im Weg.
1: Dass es da ein Umdenken gibt, das sieht man ja jetzt unter Joe Biden, das große Thema ist ja jetzt der Aufbau eines Sozialsystems und der Infrastruktur. Erik, rückblickend, gab es ein Ereignis seit 9-11, das die westliche Welt mehr erschüttert oder geprägt hat? Wir leben ja jetzt gerade in einer Pandemie.
2: Also ich würde die Finanzkrise als fast gleichwertig mit 9-11 nennen. Das hat nämlich auch gerade in den USA, aber auch in Europa jetzt nicht nur die Menschen im Sinne von Fernsehbildern und diffusen Ängsten getroffen, sondern in ihren eigenen Lebensumständen. Und in dem Vertrauen auf das, was ihnen so unglaublich wichtig ist, auf das Gefühl, dass das Wirtschaftssystem sich nicht völlig nur gegen sie richtet und dass sie eine Chance haben auf ein besseres Leben. Ich glaube, da ist sehr, sehr viel Vertrauen zerstört worden und das hält auch bis heute an. Dazwischen gab es noch in Europa, die Flüchtlingskrise von 2015. Mhm. Auch das war ein Schock, der auch in den USA wahrgenommen wurde. Also ich würde ja sagen, Trump wäre vielleicht ohne die Flüchtlingskrise in Europa auch nicht gewählt worden, weil diese Bilder auch ein Gefühl verstärken und ein Gefühl der Unsicherheit. Ob die Corona-Pandemie solche Nachwirkungen haben wird, das kann man heute noch nicht sagen. Sicher wird einiges bleiben an Verhaltensmustern. Wir werden vielleicht nicht mehr ganz so locker mit anderen Menschen berühren, Hände schütteln, umgehen, Masken tragen wir zunehmen. Die Sorge vor Krankheiten und Viren hat sicher zugenommen. Aber vielleicht hat die Corona-Pandemie weniger stark das Vertrauen in die Fähigkeit der Staaten, den Einzelnen zu schützen, erschüttert als 9-11. Die Bilder von damals, die zusammenstürzenden Wolkenkratzer-Hochhäuser in New York, die Tausenden von Toten, also das ist ein wirklicher augenblicklicher Schock. Die Pandemie ist eine bisschen ein schleichender Prozess, wo in manchen Orten dann man sehr viel mit sehr viel Elend und Leid und Tod konfrontiert wird, aber sonst es oft eher auch wiederum ein diffuses Gefühl ist von Allgemeiner Bedrohung, aber gleichzeitig dem Gefühl, naja, wir können uns auch schützen. Und die Impfung ist natürlich das, wo jetzt der Staat, aber auch die Wirtschaft und die Technologie und die Forschung alles gemeinsam einen Schutz geschaffen haben, der nach 9-11 gegen die Gefahr des Terrors nie auf der gleichen Weise geschaffen werden konnte.
0: Auch wenn das nicht gelungen ist, jetzt quasi eine Impfung gegen den Terror zu entwickeln, ist die Welt seit 9-11 ein sichererer oder ein gefährlicherer Ort geworden?
2: Wenn man das allein nach Statistik und Zahlen anschaut, muss man sagen, er ist sicherer geworden.
1: Mhm.
2: Das ist jetzt eine längere Entwicklung von mehreren Jahrzehnten, aber es gibt in Wirklichkeit weniger Kriege und weniger Kriegstote. Es gab seither nicht sehr, sehr viele Terroranschläge. Der Straßenverkehr ist sicherer geworden, die Medizin ist besser geworden und die Lebenserwartung ist dadurch auch gestiegen. Also so gesehen können wir im Westen und auch in sehr vielen Schwellenländern sagen, heute leben wir sicherer als im Jahr 2001. Ich glaube aber, dass das Gefühl der Gefahr ist gewachsen und die Menschen fühlen sich heute unsicherer als vor dem 11. September 2001.
0: Ja, die Nachwirkungen von 9-11 und der Einfluss dieser schrecklichen Anschläge ist bis heute ganz deutlich spürbar. Ob eben auch die Corona-Pandemie-Retrospektive so ein prägendes Ereignis ist, darüber sprechen wir dann zur gegebenen Zeit. Vielen Dank für diesen Überblick, Eric Frei. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück.
3: Das beste Internet ist das, das einfach immer funktioniert. Das Highspeed-Internet von A1. Schnell, stabil und mit stärkster WLAN-Power. Jetzt mit 100 Euro Bonus inklusive gratisaktivierung Jetzt du. Mehr unter a1.net slash Internet. Du kannst alles im 5-Giganetz von A1.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein kündigte Donnerstagabend weitere Corona-Verschärfungen an. Und zwar, wenn die Auslastung der Intensivbetten über jene 20% hinausgehen sollte, bis zu der von Bund und Ländern Maßnahmen beschlossen wurden. Mückstein will weitere Regeln einführen, wenn 25% Auslastung erreicht sind. Nicht ausgeschlossen ist für ihn etwa, dass dann auch in der normalen Gastronomie ein Impf- oder genesenen Nachweis erforderlich wird und nicht bloß in der Nachtgastronomie. Zweitens, der ehemalige Innenminister und SPÖ-Politiker Kaspar Einem ist 73-jährig überraschend verstorben. Noch vor wenigen Tagen war der prominente Vertreter des linken Parteiflügels beim Forum Alpbach aufgetreten. Einem war verwitwert und Vater eines Sohnes. Politiker unterschiedlicher Couleurs würdigten vor allem seinen Intellekt und seine aufrechte Haltung. Einen Nachruf auf den ehemaligen Innen- und Wissenschaftsminister lesen Sie auf der Standard.at. Und drittens, in Wien steht der europaweit erste große Stadtmarathon seit Ausbruch der Corona-Pandemie an. Am Sonntag geht der Vienna City Marathon über die Bühne. Für die Läufer gelten Sicherheitsmaßnahmen. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen einen negativen PCR-Test vorweisen. Nach dem Ausfall vergangenes Jahr und der Verschiebung in den September ist es der erste Vienna City Marathon seit 2019. Insgesamt findet die sportliche Massenveranstaltung bereits zum 38. Mal statt. Über dieses Mega-Lauf-Event berichtet dann natürlich auch der Standard Live. Sie finden alle Infos dazu, ebenso wie alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen auf der Standard.at. Großen Dank all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine Fünf-Sterne-Bewertung gegeben haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön geht an all jene, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Gern auch allen Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken. Sie uns am besten an podcast@destandard.at. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.
3: Das beste Internet ist das, das einfach immer funktioniert. Das Highspeed heißt Internet von A1, schnell, stabil und mit stärkster WLAN Power. Jetzt mit 100 Euro Bonus inklusive gratis Jetzt du. Mehr unter a1.net slash internet. Du kannst alles im 5-Giganetz von A1.